0: Wissen Wollen, der Podcast von IGQ Text und Stimme. Hallo, willkommen zur dritten Folge. Ich bin Aiga Kornemann. In den vergangenen Monaten habe ich meine digitale Werkstatt aufgebaut. Ich habe die Hörspielfassung des Romans Kalukain von Karin Boyer erarbeitet und habe festgestellt, dass ich immer weiter in meinen Kopf gewandert bin. Erdig geht anders. Zum Glück arbeiten alle KünstlerInnen unterschiedlich. MalerInnen arbeiten erdig. Ich muss unbedingt mit einer Malerin sprechen. Und weil sie nicht alle kennen können, obwohl alle sie kennen sollten, habe ich die Bielefelder Malerin Gisela Weschle einfach gefragt, wer bist du?
1: Ui, das ist aber eine Wummerfrage. <lacht> Bei 70 Jahren, fast 70 Jahren, was haben die aus mir gemacht? Also ich bin ja in, in Süddeutschland geboren und aufgewachsen, war auf dem Mädchengymnasium und... Äh, wollte damals schon nicht den üblichen Weg gehen, nämlich Grundschullehrerin zu werden und das in der fünf Kilometer weiter liegenden PH äh, zu studieren und bin äh, nach Köln gegangen und habe aber da doch dann an der PH eine Ausbildung zur Lehrerin gemacht, immer mit der Vorstellung, ich stehe nie vor einer Klasse, mir fällt endlich mal ein, was ich machen möchte und äh, Irgendwann stand ich dann als Referendarin vor einer Klasse, erstes Schuljahr, Kunstunterricht, weil ich unter anderem auch Kunst studiert habe. Und äh, mein Lehrerinnenleben hat angefangen. Allerdings nicht in Köln, sondern äh, äh, in allen. Ich war inzwischen nach Bielefeld gezogen. Das war 1976 und äh, habe mein Referendariat in allen gemacht. Und war dann... 13 Jahre Lehrerin an der Laborschule und über meinen Kunstunterricht habe ich so festgestellt, dass ich eigentlich selber gerne mehr Kunst machen würde. Ich habe nämlich ein typisches 70er-Jahre-Studium hinter mir. Ich habe fast nur Politik gemacht und äh, eigentlich eher theoretisch, zumindest kunsttheoretisch studiert und nicht praktisch und äh, habe mich dann als Lehrerin zwei Jahre beurlauben lassen und... Äh, hat mir da die Grundlagen über alle möglichen Kurse angeeignet, von Porträtzeichnen und äh, Umgang mit Acrylfarbe äh, und Maltechniken und so. Und bin dann wieder in die Schule zurück und das hat sich aber herausgestellt, das ist inzwischen irgendwie doch nicht mehr mein Ort gewesen. Und ähm, habe mich dann entschieden, ähm, aus der Schule rauszugehen, als Beamtin zu kündigen. Mein Beamt, also kündigen kann man da ja nicht, da muss man ja darum bitten, einen Antrag zu stellen, entlassen zu werden. Und bin jetzt seit äh, über 30 Jahren Malerin, freiberuflich. Ähm, mache seit äh, 1996 biete ich Malereikurse an, freie Malerei. Und äh, habe dazwischen auch über fast zehn Jahre einen Lehrauftrag an der Uni gehabt, weil es geht ja auch darum, wie finanziere ich mich und ich habe irgendwann äh, für mich festgelegt, ich möchte in meiner Kunst so frei sein, dass ich mich nicht nach Verkaufsinteressen richten muss. Ich verdiene mein Geld über meine Kurse und äh, schaffe mir dadurch noch mal einen größeren Freiraum im Bereich Malerei.
0: Und du ja. machst viele
1: Ausstellungen, ne? Ja, seit, seit, äh, seit ich quasi gestartet bin, seit 91. sind auch jetzt 30 Jahre. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Ja, vielen Dank. Aber ich merke, ich werde ein bisschen ausstellungsmüde. Ausstellungsmüde, warum? Ja. Äh, oder ja. inwiefern? Ausstellungen sind anstrengend, mhm. sind sehr anstrengend für mich. Äh, das ist jetzt nicht so der Tanzboden, auf dem ich am liebsten tanze. Und die Organisation von Ausstellungen, also wo möchte ich ausstellen, so quasi so was immer so unter Akquise läuft, das ist manchmal ein mühsames Geschäft. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Das ist also bei mir zunehmend weniger. Also die letzten Ausstellungen, die ich gemacht habe oder an denen ich beteiligt war, da sind quasi die Angebote auf mich zugekommen. Das finde ich eine sehr angenehme Art
0: und Weise. Ja. Ja. Das heißt, du hast dich als Kind noch nicht als Malerin gesehen. Aber als was? Nein, als Malerin überhaupt nicht.
1: Meine Mutter hat gesagt, als ich 40 war oder angefangen hatte, jetzt quasi als Malerin. Äh, zu arbeiten sie gesagt, Kind, haben wir immer deine Begabung übersehen ja. also bei uns in der Familie gab es einen Onkel der ist, ähm, der Maler oder Künstler ist immer noch, der ist jetzt über 90 und der hat diesen Platz eingenommen und von daher, nein, nein das war als Kind war das nicht, ich habe immer immer äh, gemalt, aber ich habe auch das Gefühl gehabt ich bin da jetzt nicht besonders toll drin wir hatten einen, Im fünften Schuljahr hatten wir einen Kunstlehrer, der hat uns immer Aufgaben gestellt, wie einen Apfelbaum malen ohne Anleitung und hat dann die Arbeiten vorne auf einer Schnur aufgehängt, die sehr gut waren, kamen rechts hin, die ganz schlecht waren links und dann gab es einen großen Mittelteil und da hing ich immer im Mittelteil bis schlecht. So. Also mein, durch diesen Kunstunterricht ist zumindest mein, kann man so sagen, mein Vertrauen in meine kreativen Fähigkeiten nicht gestärkt worden.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie sich der Point of No Return angefühlt hat, als du gesagt hast, so jetzt mache ich Vollzeitmalerei, meine Kunst? Ja, das war, war bei mir ein bisschen
1: heftig. Ich habe auf dem Weg zur Schule einen Unfall gebaut, an dem ich selber schuld war. Habe ich ein Auto übersehen, ist niemand was passiert, aber bei mir ist irgendwie innerlich so ein Gerüst zusammengebrochen. Und ab da war es mir einfach nicht mehr möglich, gut in der Schule zu arbeiten. Also es war, ich habe auf einer anderen Ebene als im Kopf entschieden, äh, es ist genug. Und ich habe seitdem auch kaum mehr mit Kindern gearbeitet. Also meine Kurse beziehen sich eigentlich immer auf Erwachsene. Und auf junge Menschen
0: wie an der Uni, auf Studierende. Ja. Ja. Jetzt bist du schon so lange selbstständig, musst dich komplett selbst organisieren. Hast du ein Gerüst, so ich gehe arbeiten von 10 bis 16 Uhr oder wie machst du das?
1: Also ich habe insofern ein Gerüst, als ich äh, eigentlich äh, jeden Tag arbeite. Jetzt so, äh, in letzter Zeit hat es ein bisschen abgenommen, da haben irgendwie die privaten äh, Vergnügungen mehr Raum. Und ich habe auch angefangen zum Beispiel zu, ne, zuerst meine Reisen zu planen und meinen Urlaub zu planen und dann die Kurse, Kurstermine zu planen und nicht, wie ich es fast 30 Jahre gemacht habe, umgekehrt. Ähm, also da schichtet sich was um, aber im Grunde äh,
0: gehe ich jeden Tag zur Arbeit haben sich die Themen, für die du brennst, im Laufe der Jahre verändert? Ja, sehr. Also ich bin ja äh,
1: erstmal vom, vom abbildenden Arbeiten äh, gekommen und ähm, habe dann angefangen, meine Arbeiten äh, nicht zu abstrahieren, sondern mein, ein großes Thema war zum Beispiel Symbole. Also den Kern, eher den Kern von, äh, mich mit dem Kern von dem zu beschäftigen, was ich abbilde. Und von der, von der äußeren Ansicht wegzukommen in die Tiefe. Und ich glaube, das ist was, wie ein roter Faden, was bis heute geblieben ist. Also, also ich arbeite so, dass mich interessiert, was ist dahinter und was ist noch da, was ich nicht sehe und was ich vielleicht sichtbar machen kann in der Form, die ich dafür
0: mir ermale. Suchst du da die Verunsicherung?
1: Bei mir, oder?
0: Wenn in so einem ich suche das, was ich noch nicht sehe. Ist das nicht ein ganz verunsichernder Prozess?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist ein, äh, äh, sagen wir mal, die Basis meiner Malerei. Wenn ich das jetzt mal in einem Bild sagen würde, ich gehe vom bekannten Terrain in die Wildnis. Und da gibt's noch keine Wege. Und äh, ich gehe in die Wildnis mit eigentlich fragend. Also, mein, äh, mein Sehen, ist eigentlich eher, eher was wissen wollen, was beobachten, was rausfinden, was untersuchen. Also meine letzte ähm, Serie, mit der ich mich beschäftigt habe, äh, oder die ich erarbeitet habe, äh, geht über Mose. Über Moos. Und äh, der Untertitel ist, sind auch malerische Untersuchungen. Also mein Ziel ist nicht... Ähm, ähm, eine super tolle Abbildung von Moosen zu erreichen, sondern mehr über Mose zu erfahren. Also Moose sind ja eigentlich was, was wir überall alltäglich haben. Häufig wollen wir es gar nicht haben, wir wollen es weghaben von Dachrinnen, von, von äh, Ritzen in, in äh, Bodenbelegen und so. Und äh, mich mit etwas Alltäglichem zu beschäftigen, um mir das auch wieder fremd zu machen, lockt mich. Weil in diesem Fremden liegt einfach eine Erweiterung des Sehens. Wenn ich äh, 20 Tage lang jeden Tag in die nach draußen gehe mit meinem äh, Aquarellblock und mit meinen Aquarellfarben und mich dahin setze, wo ich ein Moos sehe, dann ist es immer erstmal ein neuer Ort, es riecht anders, ich kann vielleicht knien oder sitzen, also das ist alles eine neue Haltung und ich lasse mich auf das ein was in dieser Situation dann an Kommunikation zwischen dem, was ich beobachte und mir passiert und ich nehme mir nichts vor, sondern das ist wie ein Fenster aufmachen und zuhören ich höre mir zu und ich höre dem, den Augen zu und ich höre dem zu, was sich in mir, in mir tut, was für Impulse kommen.
0: Fällt dir da noch eine konkrete Moosbegegnung ein als Beispiel? Ja, das ist äh,
1: auf dem auf Spaziergang Richtung Schildesche. Äh, hinterm Meierteich ist so ein, ein, so ein äh, eine Art Graben. Und die Seiten, der, der betoniert ist und, glaube ich, unbetoniert ist. Und die Seiten sind mit Moos bewachsen. Das Wasser ist husselig, es liegt dreck rum, aber das Moos war wunderschön. Und ich habe mich dann dahin irgendwie mit, ich habe immer eine Unterlage dabei gehabt, auf die ich mich aussetzen konnte. Und äh, dann habe ich mich also dahin gesetzt und als ich dann angefangen habe, was... Egal, also war nicht egal, sondern es die Wertung ist weggegangen des Ortes. Es war nicht mehr, oh, da mag ich gar nicht sein, sondern jetzt bin ich hier und was sehe ich, was rieche ich, was fühle ich und was mache ich? Welche Farben wähle ich aus und welche Bewegung wähle ich aus und welche Wörter fallen mir dazu ein, dass ich das aufschreibe? Das geht dann vielleicht so zehn Minuten und dann ist wieder gut. Das ist ein bisschen so, wie das Gehen auch bei dem ich das mache, es reiht sich so eine, ein Eindruck an den anderen. Und ich glaube, das habe ich neulich erst gedacht, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich ganz viel in Serien arbeite. Also nicht in einem Bild, wo alles drin sein soll, sondern eher 10, 15, 20 Mal immer wieder mich dem ähm, zuwenden, womit ich mich gerade beschäftige. Und im Moment waren das Mose. Es kann aber auch sein, wie auf dem Jakobsweg, dass ich den Horizont achtmal am Tag zeichne oder in Island äh, mich mit den äh, leuchtenden Farben beschäftige, die innerhalb dieses vielen äh, Graus und Schwarz und, und äh, äh, Felsigen äh, äh, zu finden
0: sind. Bei Island hattest du die Idee schon vorher. Du, gehst, äh, du reist dahin, um die Farben zu porträtieren, richtig?
1: Nein, so ist es nicht. Ich starte mich im Atelier mit Material aus, also äh, welches, ohne zu wissen, ohne zu wissen, was ich da mache. Das kann ich ja noch gar nicht wissen, weil das ist ja was, was erst in mir entsteht an dem Ort. Also ich starte mich aus. Es ist immer ein bisschen zwischen möglichst äh, reisefähig. Also wenig, aber nicht, dass ich mich einschränke, obwohl ich auch festgestellt habe, ich habe schon mal Weiß vergessen und das ging. In dem Ferienhaus, in dem wir waren, gab es Kreide und dann, damit konnte ich dann auch arbeiten. Also ich starte mich aus und dann, ähm, wenn ich dann unterwegs bin, höre ich mir zu. Und irgendwann kommt ein Impuls, den ich aufgreife und äh, das dann mache. Es ist natürlich so, dass ich inzwischen auch so einen Erfahrungsschatz habe. Und ich weiß, wenn ich auf Reisen bin, dass ich immer irgendwie Bodenkontakt brauche. Also ist bei den Moosen letztendlich auch so. Also selbst wenn ich nicht auf Reisen bin. Ich brauche, wenn ich, wenn ich draußen arbeite, brauche ich Bodenkontakt. Ich muss mich hinknien, ich muss mich hinsetzen, ich muss das fühlen, ich muss den Untergrund irgendwie wahrnehmen können. Auf meiner Reise nach Namibia habe ich zum Beispiel ganz dünnes Papier auf den Boden gelegt, an jedem Ort, an dem wir irgendwie waren und habe Linien auf diesem Papier gezeichnet. Und die waren natürlich nur waren unterschiedlich durch den Untergrund. Also die Steine haben irgendwie was gebremst oder es war was ganz Glattes und ich konnte gerade Linien machen. Also ich habe den nicht abgepauscht, sondern ich habe mich auf diesem Untergrund grafisch bewegt. Und dann ist so ein, sind so lange grafische Fahnen entstanden dadurch. Das sind also meine Arbeiten, die ich draußen mache, sind häufig Protokolle meiner Kommunikation mit Orten oder mit bestimmten Eigenschaften von Orten.
0: Das hört sich für mich jetzt gerade so an. Ganz große innere Welt übersetzt sich auf das, was da ist und dann zeigst du es irgendwann. Wie, über, wie viel überträgt sich überhaupt von dem, was dir das bedeutet, was in diesem Prozess da passiert ist? An den Betrachter
1: es ist oft so, dass ich dazu dann zu Hause oder in der Ferienwohnung, also stationär, parallel dazu arbeite. Um das vielleicht mal deutlich zu machen, in Island war ich mit meinem Aquarellkasten unterwegs und habe die Farben gesammelt, indem ich mich irgendwo hingesetzt habe, war zum Beispiel eine orange Flechte auf einem Stein, habe ich mich hingesetzt und versucht, dieses Orange nachzumischen als als Feld und habe ähm, oben in der Ecke alle Farben notiert mit einer Linie, die ich benutzt habe. Und habe dann in, unserem jeweiligen, in unserer jeweiligen Unterkunft an irgendeinem kleinen Ecktischchen oder so, habe ich dann äh, mich mit dieser Farbe, intensiver beschäftigt und dadurch und habe quasi so die, nicht ganz die A4, die A5 große Farbblätter gearbeitet, also mit mit dem Orange zum Beispiel, weil es ist ja, Orange ist ja nicht, äh, äh, die Flecht ist ja nicht an allen Stellen gleich Orange oder sie hat, äh, das Orange wirkt durch dieses Grau, also das hört sich am Anfang total einfach an, aber das ist wieder das, man, ich mache mir das fremd. Und dadurch wird es immer, immer diffiziler, immer weiter, immer größer. Und dann brauche ich fünf Stunden, um ein Blatt orange, also die, diesem lebendigen Orange nachzumalen. So. Mhm. Und das ist dann der Über, quasi der Übertrag. Und entstanden ist jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, eine Serie von vielleicht 40 Farbblättern, die ich dann in zwei Linien untereinander als Islam-Tagebuch gezeigt habe.
0: Was äh, kriegst du Resonanz dafür? Haben dir Menschen erzählt, wie diese Bilder auf sie gewirkt haben?
1: Also ich habe jetzt gerade bei diesen Mosen äh, zwei äh, unheimlich berührende äh, Rückmeldungen bekommen, die sich auf meine Arbeitsweise generell beziehen. Das sind, kam von zwei Frauen, die schon lange äh, meine Kunst begleiten und verfolgen und äh, die gesagt haben, sie wären so berührt, wie intensiv ich äh, mich mit, mit Dingen oder mit, mit Natur beschäftige, äh, das wären für sie richtige Trostbilder, weil das in der heutigen Zeit häufig äh, durch dieses Tempo und auch durch diese Sensationsgier, äh, äh, dass alles immer noch toller, größer, neuer, weiter, äh, prächtiger sein sollte, äh, so dem so ein bisschen so entgegensteht. Also eher was, was verlangsamt ist, hingucken, wahrnehmen, sich Zeit geben, auch das. Ähm, scheinbar Unauffällige in Blick nehmen und ähm, auch zulassen, dass die Dinge nicht immer nur schön sein, sich als schön entwickeln müssen, sondern genauso gut auch mal spitz sein können oder oder, oder verschmiert oder unklar oder auch nicht gelungen. Weil in der Serie gibt es immer Bilder, die als Einzelne nicht jetzt so aussagekräftig sind, aber in der Serie sind die total wichtig. Das ist wie in unserem Leben auch. Wenn wir immer nur Sonntag hätten, das wäre furchtbar. Es gibt natürlich auch andere Reaktionen. Also ich habe jetzt gerade bei dieser Ausstellung auch mitgekriegt, dass jemand da vorstand und sagt, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Solche Reaktionen gibt es natürlich auch und das ist auch völlig legitim. So, ich bin auch nicht mit allen Menschen befreundet. So, mhm. das ist ja schon eine spezielle
0: Art der der Arbeit. Ja. Das hat man bei den abstrakten Dingen wahrscheinlich sowieso öfter, dass Leute davor stehen und sagen, verstehe ich nicht. Ja. Und das muss dann ja auch nicht. Nee,
1: das muss auch nicht. Nein, so nein, mehr. nein, nein.
0: Kommt es vor, dass du in der Begegnung mit einem Moos zum Beispiel haderst oder in einen Streit gerätst?
1: Ja, ja. Also ich habe bei dieser Serie äh, unter anderem drei äh, große Arbeiten malerische Arbeiten gemacht und also zwei erstmal und war eigentlich mit den zwei ganz zufrieden und dachte, das reicht und irgendwie äh, habe ich dann doch noch eine dritte Arbeit angefangen und an der habe ich zwei Monate gemalt und ich bin einfach nicht weitergekommen und dann, das war gegen Weihnachten und dann habe ich gedacht so, du machst jetzt so viel Auflösung in dem Bild, dass du im neuen Jahr neu starten kannst und habe dann zwei Drittel dessen, was ich mühsam in, in, an Farbe aufgetragen habe in diesen zwei Monaten, habe ich also weiß übermalt. Und dann habe ich äh, frohgemut nach, äh, äh, im neue, neuen Jahr wieder angefangen. Und ich merkte, ich komme in, in den gleichen Trott rein, wieder mit Farbe. Und dann habe ich mich entschlossen, alles weiß zu machen und das aufzugeben. Und dann hatte ich zwischendurch mal, manchmal sind Pausen ganz gut bei solchen Prozessen. Vielleicht kennst du das auch. Ähm, bin ich irgendwann morgens ins Atelier gekommen und habe gedacht, du machst jetzt mal, auf was du Lust hast. Und dann Bleistift genommen und habe daraus quasi die letzte Schicht ist jetzt eine grafische Schicht. Also es war ein Kampf, sagen wir mal so, das war nicht so sehr, also ich habe viel mit mir auch gehadert, dass es oder mit der Situation auch gehadert, dass sich nichts zeigte, was mich irgendwie äh, zufriedengestellt hat und die beiden anderen Mose, die es gab, ja auch nicht zufriedengestellt hat, weil es irgendwie nicht dazu passte, die nachgeahmt hat oder sowas. Und äh, ich war dann total glücklich, als es sich gelöst hat und man ahnt vielleicht, was da ein bisschen, dass da noch Farbe drunter liegt, aber eigentlich eher im, lag die Lösung im Aufgeben und nicht im Festhalten. Mhm. Woran
0: merkst du, dass ein Bild fertig ist? Wenn es selbstständig ist. <lacht> Wenn es ohne mich zurechtkommt. <lacht> ah ja, okay. Das sagt dir ja noch gar nichts, ne? oder? <lacht> doch, doch. Das sagt mir was. Also ich habe ja auch diesen Moment, wo ähm, wo ich weiß, so jetzt ist gut, jetzt ist der Text fertig. Aber natürlich ist die Versuchung bei mir immer da, wenn ich zwei, drei Tage später drauf gucke. Ah, komm, also hier könntest du noch und da könntest du noch. Und ich habe immer das Gefühl, dass Malerinnen da entschiedener sind. Nein, nein, nein also die,
1: die Phasen kenne ich auch. Und es kommt, also so, dass ich denke, da könnte noch ein bisschen mehr, das könnte noch ein bisschen heller und das könnte noch ein bisschen so... Ähm, wenn ich ach, wenn ich schaffe, achtsam zu bleiben, merke ich auch, dass das dann häufig eine Verschlechterung gibt. Und dann muss ich unbedingt aufhören. Ähm, beziehungsweise, ich kenne natürlich auch Situationen, wo ich nicht aufhöre, aber es ist ja auch schön. Es ist fast fertig. Man hat keine große Verantwortung mehr, sondern zupfelt immer nur noch so ein bisschen rum, als ob man schöner machen wollte. Und ich sage auch meinen Frauen in den Kursen immer, bitte nicht verschönern. Man sieht es, dass das gewollt ist und der Fluss ist raus und es stockt und es macht das Bild immer schlechter. Mhm. Nimmt dem Bild was raus. Ja. Mhm. Aber das sind einfach, es ist immer wieder, es gibt natürlich da kein Rezept. Das ist, man muss immer wieder über Grenzen gehen, auch um zu merken, ah, da war eigentlich jetzt eine Grenze.
0: Mhm.
1: Grenzen sind ja nicht immer was, wo man sich durchkämpfen muss. So wie bei einer Mauer oder wo man drüber steigen muss, sondern Grenzen, die auch manchmal, dass man die kaum sieht. Man merkt es nur anschließend, wenn man irgendwo anders
0: ist als vorher. Mhm. Kennst du die Angst vom weißen Blatt? Nee, die kenne ich eigentlich nicht. Die kenne ich
1: nicht. Weil ich ähm, ähm, mir von Anfang an gestattet habe, auch im Prozess überhaupt meine... Ähm, meine Ideen zu entwickeln. Ja. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich eher übers Tun zu meinen Ideen komme. Und von daher ist es andersrum ein weißes Blatt, eigentlich sowas wie ein offenes Feld, da
0: darf ich jetzt erstmal alles drauf machen. Hm. Ähm, kommt es vor, dass du Schätzchen tatsächlich ausmusterst und sagst, nee, du bist nix. Und was machst du dann, wenn das vorkommt?
1: Das Bild da zum Beispiel, da ist ein anderes Bild drunter, das ich von, weiß ich auch nicht, 90er Jahren für eine Ausstellung, für eine Auftrags-, also als Auftragsarbeit gemacht habe. Und äh, irgendwie habe hat das Bild nicht gehalten. Also so, das hat man... Das hat mich nicht mehr angesprochen. Und äh, es gibt Arbeiten, die ich dann abgespannt habe und aufgerollt habe oder auch auseinandergeschnitten habe. Aber bei dem Bild war das jetzt so, dass ich äh, gedacht habe, das war ein bisschen während der Corona-Zeit, dass ich mich mit dem Thema Weite beschäftigt habe ich gedacht habe, ich gehe jetzt jeden Tag oben auf die Sparenburg und gucke mal eine halbe Stunde in die Weite und zeichne dazu, also auch wieder dieses vor Ort und arbeite dann im Atelier an Weite und äh, die Arbeit, die da drunter liegt, war so eine, äh, da war die Basis so eine archäologische äh, äh, Stätte, die vom Flugzeug aus aufgenommen worden ist, also so aus der Vogelperspektive wo auch hier ja schon ein bisschen Weite drin liegt, aber wo sehr viel Struktur da ist und eigentlich ähm, auch ähm, äh, eine Begrenzung. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht eine gute Kombination, jetzt mich auf dieser Basis mal äh, mit Weite zu beschäftigen und zu gucken, wie geht es. Also das ist auch eher eine malerische Frage gewesen. wie Wie wirkt die... Alte Struktur jetzt bei meinen neuen malerischen Schritten mit. Redet die mit? Will ich die ganz verschwinden lassen? Äh, äh, und das fand ich einen ganz spannenden Prozess. Man ahnt an manchen Stellen noch, dass es so rot-braun-dunkel-magenta äh,
0: war. Und es kann sein, dass du in 20 Jahren sagst, Ah, da muss ich nochmal ran. Dann wird es
1: aber ein anderes Bild. Also, ich verbessere nicht äh, Bilder, die ich gemacht habe, sondern wenn, dann ist es meine Basis und darauf entsteht was Neues. Ja. 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 Und ich denke, ich verkaufe ja nicht alle Bilder. Und äh, die Frage ist ja mal irgendwie, was passiert mit den ganzen Bildern. Und äh, bei mir ist es eher so, dass ich denke, ich möchte auch äh, mein Fundus für mich benutzen können, für meine eigene malerische Arbeit was möchte ich übermalen, was möchte ich irgendwie äh, in eine neue Arbeit überführen.
0: Schmeißt du viel weg?
1: Auch. Also viel nicht, aber auch. Es gibt auch. Ich habe äh, ganz am Anfang meiner, äh, malerischen, mein, meines malerischen Weges auf Holz gemalt. Und dann habe ich auch einige Bilder zersägt an der Säge. Andreas, mein Mann, der war <lacht> völlig entsetzt. Wie kannst du das machen? <lacht> Ich habe auch schon welche auf der Deponie abgegeben. Also es ist so, es werden ja nicht alle Bilder so überzeugend. Also das hm. Selbst Picasso, obwohl ich mich mit dem überhaupt nicht vergleichen will, der hat
0: auch Bilder gemacht, die einfach nicht standhalten. Hm. Hm. Ähm, tauschst du dich viel mit anderen Menschen darüber aus, wenn du ein Thema hast? Musst du dann eher für dich sein oder gehst du raus und sprichst drüber? Also
1: erstmal bin, ich, erstmal bin ich für mich, weil ich äh, die Stimmen, die da in mir vielleicht mal erstmal leise anfangen und auch ein bisschen diffus sind, irgendwie äh, nicht übertönen will durch viele Eindrücke von außen. Ähm, bei den Moosen zum Beispiel habe ich aber auch angefangen, äh, zu, mich zu informieren, was äh, Moose eigentlich für Pflanzen sind außer dass ich äh, weiß, wo die wachsen oder so, habe ich da wenig Ahnung gehabt. Äh, das fand ich sehr spannend, weil das dann auch teilweise in, in, in Arbeiten eingeflossen ist. Ähm, ich habe bestimmte ähm, Texte abgeschrieben und habe die dann in meine Zeichnungen integriert, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht auch ganz interessant, so dieses äh, in Symbolen festgelegte Wissen in so eine, in eine Zeichnung reinzugeben. Und das erscheint dann als Bewegungsart. Ich glaube aber, dass das vielleicht auch eher nur für mich was Anregendes war. Diejenigen, die das angucken, die können das ja nicht mehr lesen. Da wirkt es dann vielleicht auf einer eher ästhetischen Ebene nur und nicht auf einer informativen. Bei den Moosen war das so, dass ich immer auf den Spaziergängen, wenn ich mit Andreas war, haben wir natürlich viel darüber geredet. Und ich habe ihm auch erzählt und er musste ja immer wieder warten, wenn ich da irgendwie mich da irgendwo niedergelassen habe. Ähm nein, wer, nein, ich glaube, ich rede erst mit anderen Menschen darüber, wenn meine Arbeiten ihre eigene Form haben. Hm. Ja. Manchmal gibt es so, dass ich mal irgendwie was dazwischen zeige, äh aber dann ist es auch immer schon in, einem, in, einem, ähm, in einer Form oder auf einer Ebene, wo ich denke, das ist jetzt, was ich vorher gesagt habe, selbstständig.
0: Mhm.
1: Mhm. Also ich, mich würde das, glaube ich, überfordern, wenn ich noch mit äh, anderen Leuten äh, über, meine, äh, über meinen Prozess reden würde, wenn der noch stattfindet zwischen dem Thema und mir. Weil das ist eine Kommunikation zwischen, zwischen dem, womit ich mich beschäftige, und eine Kommunikation mit mir selber. Also, das sind eigentlich schon, da bin ich schon völlig ausgelastet.
0: Ich finde, das klingt unglaublich selbstbewusst. Also, dieser Prozess braucht Zeit, der hat eine große Tiefe. Ich kenne viele Leute, die würden an ihrem eigenen Hader zerschellen, bevor sie überhaupt angefangen haben. Hast du das auch irgendwann mal gehabt am Anfang? Du weißt, was ich meine?
1: Ja, dass man sich selber Druck macht auch. Genau. Ja, ja, ja natürlich. Also das kommt auch immer wieder vor. Aber durch meine, ich denke mir dadurch, dass ich... Äh, gelernt habe, ich habe nicht nur meinen Kopf, der vor was vorweg denkt und dann meine Hand, die das nachmacht, sondern ich habe auch äh, die Tätigkeit, die mir dann wieder eine Rückmeldung gibt, ähm, erleichtert das das Vorgehen enorm. Weil ich kann immer, wenn ich nicht weiterreise, in die Handlung gehen. Mhm. Ich habe äh, vielleicht, äh, zeigt es das, das nochmal ein bisschen... Ich bin ja auch viel ähm, bei meinen Reisen zu Fuß unterwegs, also quasi so mache ich auch Fußreisen ähm, und ähm, habe neulich in einem Buch gelesen von einem ähm, ähm, Spaziergangswissenschaftler und der gesagt hat, er ergeht sich, die Landschaft. Also erfahren ist so eine Sache, aber er ergeht sich die Landschaft. Und es ist immer eine Kommunikation, wenn er unterwegs ist. Die Kühe laufen zum Beispiel weg. Oder ähm, äh, Insekten kommen und stechen dich. Also es ist immer, oder du trittst auf eine Blume. Es ist immer, es ist immer ein Prozess und es passiert immer was. Und da ist eben mehr als nur der Kopf, sondern es ist der ganze Körper. Und es, ist, es geht eher vom Gehen aus, also von der körperlichen Tätigkeit. Und dann kommen die ganzen Wahrnehmungskanäle, ähm, die wir haben, die häufig gar nicht so, ähm, äh, die, ja, die immer zusammenwirken. Also ich glaube, Malerei ist nicht nur eine Augen, äh, Augensache, sondern da gehört einfach viel mehr dazu, auch wenn man mit den Fingerspitzen malt oder oder jetzt bei meiner Arbeit, dass ich Dinge fühlen muss und riechen muss und das Wetter spüren muss und eine unangenehme Haltung habe und gestochen werde und die Haut juckt und lauter solche Sachen oder es regnet. Und das gehört irgendwie alles zu diesem Prozess dazu. Und wenn ich auf dieser Ebene bin, fällt die Wertung weg und damit fällt natürlich auch weg, dass ich mich schlecht mache oder dass ich meine Arbeit kritisch bewerte. Sondern das ist Ergebnis dieser Situation. Was ich dann damit mache, inwieweit ich das zeige, das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber dieses Tun und dieses äh, ja, dieses er Ermalen, das ist was, äh, was mich eigentlich eher immer trägt. Mhm. Und was ich eher auf, versuche, auch auf andere Lebensbereiche, wo ich das nicht so gut kann
0: zu übertragen. Mhm. Ja. Würdest du sagen, dieses räumlich unterwegs sein ist ausschlaggebend für deine Arbeit?
1: Würde ich sagen. Die Antwort kommt jetzt von einer ganz anderen Ecke. Ich habe hier, ich habe heute überlegt, was äh, äh, mache ich mir an die Wände, damit ich diesen, diese Fragen damit ich Unterstützung von meinen Bildern kriege für diese Fragen. Und habe dann erst ein Bild hing habe habe gedacht, ja, da könnte er, könnte er auch noch was anderes. Und habe dann mit dem Abstand der Bilder gespielt. Und ich weiß, bei mir ist es so, ich brauche zu einer Handlung gleichzeitig wieder einen Abstand. Also die Dinge dürfen nicht zu so dicht aufeinander sein. Und ähm, ich glaube, so geht mir das mit dem Raum auch. Also ich möchte nicht immer am gleichen Raum sein oder mein Raum begrenzt, mir tut es gut, wenn ich auch äh, mir eine Raumweite schaffe. Hm. Und ich glaube, die größte Raumweite war von Bielefeld bis nach Hama in Norwegen zu gehen. Habe ich allerdings auch nicht alleine gemacht, sondern mit zwei Kolleginnen. Ja. Zu Fuß? Zu Fuß. Nein, Dänemark haben wir mit dem Fahrrad gemacht.
0: <lacht> Wie das lange haben habt ihr gebraucht?
1: Wir haben das ähm, 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 wir haben lang gebraucht, weil meine beiden Kolleginnen, eine Kollegin hatte noch äh, schulpflichtige äh, Kinder und wir konnten immer nur in bestimmten Zeiten dann gemeinsam gehen. Und wir sind, haben, glaube ich, zwei Jahre gebraucht. Und in diesen zwei Jahren sind wir vielleicht jeweils zwei, drei Etappen unterwegs gewesen. Nein, mehr, mehr, mehr dann waren das drei, drei Jahre, ja. Aber ich bin auch viel, wir haben, wir haben nicht alles zusammen gemacht. Also ich bin viel alleine gegangen. Ich glaube, ich bin die Strecke von, von, äh, von Minden bis äh, zur
0: Elbe alleine
1: gegangen. Ja.
0: Was würdest du subjektiv empfunden größer nennen? Deine innere Welt oder deine Bewegung im äußeren Raum? Also ich glaube, die
1: hängen voneinander ab und da gibt es kein, kein Absolutes, sondern das verändert sich einfach sehr. Manchmal ist es in mir ganz ruhig und, und klein und äh, manchmal ist es weit und groß. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei Corona, das fällt mir jetzt dazu ein, bei Corona waren ja die Bewegungen sehr eingeschränkt auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ich habe bei mir gemerkt, das war nämlich mein Beginn mit den Moosen, ich bin draußen viel unterwegs gewesen, das war quasi das, das Große, und dann bin ich aber ähm, gar nicht ins Atelier gegangen, sondern habe mir bei mir in der Küche einen kleinen Tisch hingestellt und habe auch nicht mit... Viel Acrylfarbe gearbeitet, sondern mit meinem kleinen Aquarellkasten. Also, ich habe mich sehr selber in meiner Arbeit sehr beschränkt und gemerkt, dieses, das war wie so, ein, so eine Verkleinerung meiner Welt oder so ein Rückzug auch. Das gibt ja, kann ja auch Schutz geben. Und äh, das habe ich dann eine Zeit lang. Wirklich mit Genuss fast. Also es war eher wie, jetzt setze ich mich mal wieder zwei Stunden an das Tischchen und habe nur so einen kleinen Ausschnitt. Ähm, war vielleicht auch eine, wie so eine Flucht vor, der, vor den vielen Gedanken mit Corona und Ängsten und so. Und ähm, habe das wirklich sehr genossen. Und das reichte eine Zeit lang, aber dann ging es auch wieder so, dass ich das Gefühl hatte, oh jetzt muss doch wieder was anderes. Dann ich, habe ich im Atelier weitergearbeitet und habe mit meinen großen Arbeiten angefangen.
0: Ähm, <lacht> Corona. Genau, ich liebe ja deine Großformatik sachen Ich liebe sie ja einfach. Aber dafür ist dieser Raum auch so toll, dass du wirklich Platz hast, um groß zu arbeiten. Ja,
1: ja. Habt ihr euch? Obwohl meine in... größten Bilder habe ich in meinem 30 Quadratmeter großen Atelier in Bad Düttingdorf gebaut. Das hat eine ganze Breite des Ateliers eingenommen. Und wo sind die heute? Die stehen, wenn du, wenn du reinkommst, da ist das große 2 auf 3 Meter, ja. <lacht> ja, ja. Das ist entstanden nach meiner Wanderung auf dem Jakobsweg, weil ich gedacht habe, du bist jetzt 800 Kilometer zu Fuß gegangen und trotzdem hast du kein Bild davon, was 800 Kilometer zu Fuß bedeutet, sondern es sind so ganz viele kleine Erfahrungen eben nebeneinander. Ich habe gedacht, du machst jetzt mal ein großes Bild, ein riesig großes Bild und probier es auf diesem großen Bild, diese Erfahrung für dich irgendwie anschaubar zu machen. Und das Bild war auch so, dass ich nicht stehen bleiben konnte, sondern ich musste immer nach von rechts nach links gehen und, und irgendwie auf en, äh, bei zwei Meter, ja, manchmal auf einen auf kleinen Hocker steigen, um oben hinzukommen. Und ähm, das war... Äh, ja, jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren, auf jeden Aber Fall. Aber das finde ich witzig, das dass ist, dieses das
0: riesengroße, Bild. wunderschöne ja. Bild vom ja. Gehen dann ja. in ja. einer Oldtimer-Ausstellung hing, wo die Leute sich <lacht> ja überhaupt... Nur sitzend von A nach B bewegen. Ja, das ja. war ein schöner Kontrast. Ja, das war wirklich, das war
1: wirklich ein schöner Kontrast. Ja, ja, das stimmt. Und man hat die Bilder angeguckt mit einem Benzinduft in der Nacht. Aber den gab es ja auf dem Jakobsweg auch. Also da gab auch ja Ja, natürlich. Es gibt, Jakobsweg ist ja nicht nur irgendwie schön, schöne Wege gehen, sondern du gehst auf viel an der Straße
0: entlang. Mhm. Und
1: da riecht dann auch nach Benzin. Mhm. So.
0: Seid ihr auf der Norwegenreise da mit ganzem Gepäck? Also du hast gesammelt, du hast gemalt? Nein, auf der, ich habe unterwegs
1: nur ein bisschen gezeichnet. Da habe ich nur ein mhm. bisschen gezeichnet. Ich habe, was ich auch manchmal oder häufiger mache, ich bereite mich im Atelier malerisch auf meine, auf diese Herausforderungen vor. Und da bin ich gerade dabei, ein Buch, das jetzt nochmal neu, äh, wie kann man das so sagen, zu archivieren. Ich habe ganz viele kleine Zettel gemacht, ähm, ähm, um zu üben, gut unterwegs zu sein. Weil unterwegs kommt ja immer was Neues, aber was Kurzes Neues. Und drum kleine Zettelchen und immer wieder nur so viel auf dem Zettelchen machen, bis du das Gefühl kriegst, das könnte in Zusammenhang kriegen, diese einzelnen Zeichen und Malspuren. Mhm. Und dann kommt das nächste. Also mich quasi darin zu üben, kurz anzukommen und dann aber wieder weiterzugehen. Das war meine Vorbereitung und ähm, dann habe ich anschließend im Atelier noch dazu gearbeitet. Ja, aber ich habe eigentlich mich eher in den Phasen dazwischen begleitet, um diesen Anschluss an dieses Projekt zu haben. Also eine andere Arbeit war, dass ich auf dem Weg zwischen Wohnung und Atelier immer die Dinge gesammelt habe, die irgendwie auf dem Boden lagen. Kannst du dich dran entsinnen mhm. vielleicht? Und habe die dann an der Wand, ähm, ähm, wie kann man so sagen, geordnet, aufgehängt. Und es ging von Ästchen und Blättern über, über ähm, äh, Haarspangen und ähm, Kulis. Und, also es waren alles kleine Teile. Und das war quasi mein, meine, meine Sammlung an, an meinem Ausgangsort für diese Wanderung, an dem ich aber auch immer jeden Tag unterwegs war. zwar nicht äh, in, wie kann man so sagen, ich bin immer den gleichen Weg gegangen und habe das nicht fortgesetzt. So. Mhm. Also das war eine Arbeit. Ich glaube... Ich hab, bin nicht zurückgekommen und habe dann Bilder gemalt über die Erfahrung. Nein, das habe ich in dem Projekt nicht gemacht, weil wir ja auch so viel Zeit dazwischen hatten. Mhm. Eine Kollegin, äh, die Andrea Köhn, die äh, mit dabei war, die hat anschließend immer abstrakte Arbeiten von ihren Eindrücken gemacht. Äh, gemacht, die ja von den Stimmungen und sowas. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Ansatz und von daher ist das in, auf dieser Ebene bei mir auch nicht passiert.
0: Hattet ihr beide vorher überlegt, das irgendwie zu veröffentlichen? Wie weit ähm, musstet ihr die Publikation schon ausloten? Oder war das ganz egal? Also wir haben... Ähm, da gab es die
1: Stadtlein. Wir haben mit dem... Mit euer Magazin, glaube ich, vom SIGI. Haben wir einen, der Viertel, ja, mit dem Viertel? Stadt haben wir, ja, mit dem Viertel. Da haben wir ein Interview gehabt, ganz zu Beginn, als wir losgingen. Und äh, das hat sich aber nicht gehalten, weil der Zeitraum einfach von drei Jahren ist zu lang, das in der Öffentlichkeit zu machen. Und unsere Idee war eigentlich, in Hamar eine Ausstell Ausstellung zu machen. Aber dieser Ausstellungsort... Äh, den wir im Auge hatten, der war, der war so hochqualifiziert und so hochgehängt. Also die haben unsere Bewerbung abgelehnt. Okay. So. Wobei wir jetzt gehört haben, es ist ein Stipendium von Arends Hop ausgeschrieben, ähm, genau mit, mit, diesem, quasi mit diesem Inhalt ähm, in, einer, in einer norwegischen Stadt anzukommen, ziemlich weit oben im Norden, durch eine langsame Anreise. Und das als, quasi, das als künstlerische, künstlerisches Projekt.
0: Habt ihr euch da beworben?
1: Nein, wir haben es ja schon hinter uns. Also das ist jetzt gerade erst
0: ausgeschrieben. Ach, das gibt ja nicht. Ja,
1: das ist verrückt. Ja.
0: Ja. Also ich merke gerade, ähm, wo ich dir so zuhöre, dass ich schon einen ordentlichen Hader habe, dass ich das alles, was ich mache, nicht für mich behalten darf, sondern es teilen muss. Aus, also ne, ausstellen oder verkaufen oder lalala. Ähm, ja, wie siehst du das? Hast du diesen Drang noch? oder
1: Nein, den habe ich nicht. Also es ist ähm, eher so, dass ich denke, ich, es kommt ja immer was Neues an dem ich dann wieder... Ich habe eher Freude an, am, am Tun, also am, im, im Prozess. Ich genieße das natürlich sehr, aber ich genieße es auch, wenn ich irgendwo hinkomme, und da hängt ein Bild von mir. Das finde ich schön.
0: Mhm. Ah, ich glaube, das, das, womit ich hadere, ist, dass ich ja. das Gefühl habe, dass ich meine Rolle als Kreative erst rechtfertigt, wenn Welche ich es teile.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: Ist das so oder ist das
1: nicht so? Nein, das ist nicht so. Also ich denke auch, dass ich ganz viel von dem, was ich hier arbeite in meinen Kursen, weitergebe, ohne dass ich ausstelle oder ohne dass ich sage so so mach doch mal den den Weg, sondern indem ich die einzelnen unterstütze wie finden sie ihren eigenen Weg äh, und wie gehen sie damit um eine Idee zu finden und 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 also das was wir gerade alles geredet haben und um sie auch zu ermutigen wenn äh, der Weg mal nicht so gerade ausgeht oder wenn sie das Gefühl haben sie sind jetzt bodenlos abgestürzt äh, also das ist so, so eine Ebene äh, und ich glaube auch, ähm, einfach durch mein, meine Art, wie ich dann im Leben stehe und wie ich Kontakt dann mit anderen Menschen habe, das trennt mich ja nicht von meiner Arbeit, sondern das fließt ja irgendwie damit ein, wie ich mich auch verhalte und wie ich Dinge beobachte und äh, wo ich mich auch abgrenze oder rausziehe, wo ich meine... meine ruhigen Felder suche,
0: mm.
1: was nicht immer leicht ist, aber mm. das kennst du ja sicher mm. auch. Ja. Mm. Ja. Ja. Nein, also ich denke, es gibt schon eine Stimme in mir, die sagt, also es reicht nicht aus, wenn du die Bilder nur für dich produzierst, du musst schon auch Ausstellungen machen. Aber das ist eine rhetorische Frage, also das ist eine abstrakte Frage. Die, die Realität sieht häufig ganz anders aus. Also entweder bei Malmosen ist mir eine Ausstellungsbeteiligung da mit, mit Andrea angeboten worden in der Burg äh, Tringenberg. Und da habe ich gedacht, ja, das ist genau der Ort in einem Rittersaal, deine eine Mose zu zeigen. Da gehören die hin. So, Aber es gibt schon auch Bilder, die ich äh, jetzt kaum gezeigt habe. Die offenen Ateliers sind für mich immer eine gute Möglichkeit, so meine aktuelle Arbeit zu zeigen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wie ich arbeite. und Also das ist so ein, so ein niedrigschwelliger äh, äh, Austausch. Und die liebe ich eigentlich sehr. Mhm. Oder dass ich auch äh, Leute ins Atelier einlade und mit denen mal meine Arbeiten durchgehe und denen ein bisschen erzähle. Also ich finde... Es ist nicht so starr Ausstellung oder Nicht-Ausstellung, sondern es gibt verschi viele verschiedene Formen, die, äh, die meine äh, Beobachtungsergebnisse irgendwie mitzuteilen.
0: Mhm. Hast du die Mose schon abgeschlossen? Ist die Serie fertig? Ja, die
1: Serie ist fertig, ja. Und ja. Wo bist du jetzt dran? Jetzt bin ich in einem Lehrraum zurzeit. Oh, ist das angenehm oder unangenehm? Also im Moment ist es noch gerechtfertigt, weil so ein Lehrraum ähm, ganz häufig bei mir ist wenn, während, während einer Ausstellung. Das ist ganz interessant. Also während einer Ausstellung arbeite ich häufig nicht an, an anderen Sachen. Und ähm, jetzt liegt ja der, wir sind ja vier Wochen in Berlin jetzt im Sommer. Und da werde ich eben wieder, so wie ich sonst mache, mich für eine Reise vorbereiten und dazu gehört immer ein, kleines, eine kleine, ein kleiner Karton mit Malutensilien und ich bin einfach neugierig, was ich da mache. Und ich glaube, so, eine, so ein neues Thema fängt bei mir durch eine Neugier an und durch eine Öffnung meiner ganzen Sensorien, was an mir vorbeifliegt, was mich interessieren könnte.
0: So wird's gemacht. Danke dir, liebe Gisela Weschle, für das erfrischende Gespräch. Informationen zu Gisela Weschles Arbeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Dank auch an die Menschen, die meine digitale Werkstatt und diesen Podcast ermöglichen. Zum Beispiel meine MäzenInnen C. Schmitz, Günther Kassing, Jennifer Mans, Katja Lange und Matthias Harre. Wenn du mich auch mit einem Steady Abo unterstützen möchtest, herzlich willkommen. Du findest mich auf k.igco.de/checkout. Das war's für heute. Bleibt neugierig und bis bald.